0: Se te olvida, eh, no sé, las llaves del coche adentro del coche, ¿no? Te sales, se te olvidan adentro, cierran la puerta y bueno, es, es a mí me ha pasado unas cuantas veces y bueno, es que te dices a ti misma, te dices, ay, qué tonta, como siempre ya las dejé adentro, qué tonta, qué bárbara, ahora voy a no sé qué y te enojas contigo mismo o te dices, ay, ya dejé las llaves del coche adentro, a ver, ahorita a ver cómo lo soluciono. O sea, la diferencia de cómo te dices las cosas es el cómo te tratas Y la manera en la que te tratas es que tanto te quieres Bienvenidos a mi podcast En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones El conocimiento es la base del amor Porque si de algo estoy segura es que lo que se ama, se cuida Comenzamos Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian Raymond. Bienvenidos al capítulo número 30 de Lo que se llama Se Cuide. Estoy feliz que ya he llegado al capítulo 30. La verdad es que al principio dije, a ver, ¿de qué temas hablaré? ¿Qué temas serán importantes? Bueno, todos los temas son importantes. Creo que todo suma y todo aporta, sobre todo, pues bueno, con esta intención de tocar varios temas, porque el cuidado hacia nosotros mismos, bueno. Concierne casi a todos los temas y ámbitos de nuestras vidas. Y hoy les quiero hablar de un tema que es, o le puse, ¿qué tanto amor propio tienes? Y se me hace importante tener este concepto de amor propio porque aunque en el capítulo 10 de este podcast les hablé sobre la autoestima y de hecho dejé un test para que ustedes vieran en qué nivel más o menos andan de autoestima, creo que el concepto de amor propio es imp importante tocarlo como tal porque se me hace muy bello. O sea, creo que la autoestima... Tiene que ver, como lo he dicho, como to todas estas herramientas de historia, que es lo mismo, digamos, lo mismo que el amor propio. Sin embargo, es, es mucho más lindo pensar que sí es amor hacia ti mismo. Cuando ya lo tienes, existe. Existe ese amor, ese amor que puedes sentir como sientes como un hijo, pero lo sientes hacia ti. Estas ganas de cuidarte, de protegerte, de no dejar que nada te lastime, de darte herramientas para sentirte mejor en la vida. Bueno. Pues lo mismo pasa cuando es amor hacia ti mismo y ese es el amor propio. Y bueno, ¿qué es el famoso amor propio? Es tener pensamientos positivos de ti mismo, es aceptarte tal y como eres con tus cualidades y tus defectos, es respetar tus procesos, es cuidar cada aspecto de tu vida con el amor de fondo, es poder reírte de tus errores, compartirte sin miedo con la gente que amas, es cuidar de ti poniendo límites y tomando buenas decisiones, es estar pendiente de ti mismo de lo que piensas, de tus necesidades, de lo que sientes. Vivir para ti más que para nadie más es sentirte suficientemente valioso ocupando un espacio en este mundo. Bueno, pues en resumen de todo esto es la percepción e imagen que tienes de ti mismo y el sentimiento de amor justamente enfocado en ti. Cuando la gente empieza a valorarse y a conocerse, empieza a cuidarse y a poner límites la gente que se ama toma muchos mejores, muchas mejores decisiones. Yo les quiero dar un, un tip para saber qué tanto te amas. Y esto se lo dije hace poquito. Tuve una entrevista con Audrey, Audrey. Se dice Audrey, pero bueno, así bien escrito. Pues ustedes buscan su podcast. Es un podcast muy lindo. Y en ese podcast ella me, me pidió que hablara sobre, sobre lo que se ama, se cuida y también sobre el amor propio. Y Sabía que me iba a preguntar ¿Cómo sabemos si tienes amor propio? Entonces dije, a ver, ¿qué tip rápido yo reconozco en mis pacientes que se dan cuenta como qué tanto amor... yo me doy cuenta qué tanto amor propio se tienen. Claro, cuando les pregunto, a ver, ¿y cuando te equivocas? ¿Qué te dices a ti mismo? Esa es una señal buenísima para saber qué tanto te amas. ¿Por qué? Porque este diálogo interno y la manera en la que te hablas indica qué tanto te amas. Ustedes imagínense hablarle Decirle eh, a, a su mejor amiga, a su hijo, a su mamá, a alguien que amen mucho, que se equivocó, que esa, que esa manera de hacer las cosas no estuvo bien, que esa conducta no está bien o, o que simplemente eso que hizo no, no, no va. ¿no? ¿Cómo se lo dirías? Si tuvieras tiempo para pensarlo, ¿cómo se lo dirías? Si no tuvieras tiempo para pensarlo, ¿cómo se lo dirías? Es decir, ¿cómo saldría de ti eso? Bueno, ese, esa palabra, esa frase, eso que te dices a ti mismo es el amor propio que te tienes. Ejemplo, se te olvida, eh, no sé, las llaves del coche adentro del coche, ¿no? Te sales, se te olvidan adentro, cierra la puerta y bueno, es... es a mí me ha pasado unas cuantas veces y bueno, es que te dices a ti misma, te dices ay qué tonta, como siempre ya las dejé adentro, qué tonta, qué bárbara, ahora voy a no sé qué y te enojas contigo mismo o te dices ay ya dejé las llaves del coche adentro, a ver ahorita a ver cómo lo soluciono. O sea, la diferencia de cómo te dices las cosas es el cómo te tratas. Y la manera en la que te tratas es que tanto te quieres. Entonces, yo ahorita les, hago, les quiero poner este ejercicio que justo también lo puse en el podcast de, de Audrey, que, que creo que sirvió mucho. Es, recuerda un error o, o, o trata de ahorita simular algún error que tienes y cómo te hablarías. Eso les va a dar mucha, mucha, mucha eh, idea de qué tanto amor propio se tienen. Esto que se dicen a ustedes mismas se llama... El diálogo interno. Ese viene generalmente de una combinación de tu historia con algunas creencias. Es decir, tu papá o tu mamá o algún cuidador que estaba a cargo de ti, te hablaban y te corregían de alguna manera y esa manera se, se vuelve tu diálogo interno. Por ejemplo... Un papá súper exigente o una mamá súper exigente o que vivieron en casa de la abuela y en la, en la casa de la abuela era muy exigente y entonces te corregía de una manera dura, tal vez de una manera en la que sintieras vergüenza en frente de los demás, donde tú te sentías muy mal en el momento por haberte equivocado. Bueno, eso la arca te genera un diálogo interno. O sea, esa, esa voz de tu papá después se vuelve en tu propia voz, o sea, es tu mente diciéndote que te equivocaste. Con las frases de tu papá, pero con tu voz. Eso se le llama diálogo interno y es la manera en que te hablas. Y claro que tiene que ver con tu historia, pero si lo trabajas y por eso siempre recomiendo la terapia porque es difícil venir de una historia perfecta. Nuestros papás generalmente en algo se equivocaron y bueno, si en algo se equivocaron es porque también a, con ellos se equivocaron sus padres en algo. Generalmente no es a propósito. Sin embargo, todos tenemos pues cosas que sanar o que arreglar o que cambiar de nuestro diálogo interno. De verdad, pocas son las personas que yo he visto que tienen una autoestima alta y que tienen un diálogo interno que, que los hace sentir suficientes, que los hace sentir que no fue para tanto, que los hace sentir que está bien, que todo el mundo se equivoque. Es como esas cosas que te puedes ir diciendo. Claro, ojo, traemos esas ciertas cosas, pero podemos cambiarlas, podemos eh, eh, cuestionar esas creencias, podemos hablarnos de una forma diferente, podemos decirnos por qué nos decimos eso. Creo que todo esto es un proceso, o sea, no es que de un día a otro pase, pero si te das cuenta, lo puedes trabajar súper bien. Yo quiero compartirles cómo podemos fortalecer nuestro amor propio, revisar las creencias, justamente lo que les acabo de decir, ¿no? Las, cre las creencias generan pensamientos, que generan emociones, que generan acciones. Reconocer cuando esa in voz interna aparece a decirte no eres suficiente, no lo haces muy bien, no tienes fuerza de voluntad, no, no, no lo vas a hacer, siempre lo hago mal, etcétera. Eso es algo que te dices a ti mismo por alguna creencia que tienes con esta historia que tienes. ¿no? Revisa tus redes de apoyo, pregúntales qué, le qué les gusta de ti a la gente que tienes alrededor. Y haz una lista. Generalmente nosotros, y eso me, me llama mucho la atención en terapia, cuando yo les pregunto, ¿y cuáles son tus cualidades? Me dicen tres. Y yo, ¿cómo tres? O sea, ¿cómo vas a tener tres cualidades? Y yo, de verdad, nada más en, tal vez en 20 minutos de terapia, yo ya me di cuenta de cinco, ¿no? Es como increíble que no sepamos de qué estamos hechos que no sepamos qué traemos en nuestra mochila de la vida a mí eso me llama mucho la atención pero además me encanta trabajarlo les voy a decir por qué cuando me llegan los adolescentes generalmente lo voy a poner en los adolescentes porque bueno están, están pasando una etapa donde se están reconociendo y no saben mucho qué onda yo la primera sesión que doy en adolescentes lo doy con un, el adulto responsable, no esa primera sesión es con el papá o la mamá o bueno el abuelito que me haya contratado el adulto a cargo de, del adolescente y entonces empiezo a platicar con ellos y algo que, que les digo muchísimo a los dos es lo siguiente van a ver cómo les van a checar sobre, cómo les va a checar sobre todo si tienen hijos eh, adolescentes, no yo siempre les digo a ver la adolescencia es como pasar por un bosque oscuro tú solo. Un, bos un bosque de noche lleno de animales, lleno de, de, de plantas, tal vez sin comida, que no sabes de qué tamaño es ni qué tan largo es, ¿no? Y la adolescencia es que vas a tener que pasar por ahí. Los papás nos encantaría cargarte y pasar ese bosque contigo arriba y cuidarte y protegerte con nuestras herramientas, pero no se puede. Ese bosque, que es la vida, la tienes que atravesar tú. Y el conocerte, el saber de qué estás hecho, cuáles son tus cualidades y cuáles son tus defectos, es saber qué traes en una mochila para cruzar ese bosque. Es decir, si tú sabes quién eres, es como traer una mochila. Y no solo traer la mochila, sino traer la mochila y saber qué tiene adentro. Saber qué herramientas tengo para pasar ese bosque. No es lo bueno mismo pasar ese bosque solito, a ver cómo y cómo pueda, a ver qué pasa. A pasar ese bosque sabiendo que tengo una mochila con teléfono, con fuego, con comida, con una casa de campaña, con... ¿Me explico? Justamente en la vida, esas son las herramientas. Las herramientas son para empezar, saber qué eres, saber quién eres, cuáles son tus defectos, de qué pie cojeas, cuál es tu talón de Aquiles. Todo mundo los tenemos, pero saberlos es empoderarte con eso. Es decir, sí, yo soy impaciente. Yo lo digo, ¿no? Ese es un gran defecto mío. Yo soy impaciente. Yo digo que mi hija, la pequeña, es mi maestra de paciencia. Y sí lo es. De verdad, con ella tengo que trabajar la paciencia que no he trabajado en mis 40 años. La trabajo con ella todos los días. Y yo sé que es mi talón de Aquiles, yo lo reconozco y de verdad trabajo, trabajo, trabajo en ella porque yo sé que algo tengo que aprender de eso, que es algo que me cuesta trabajo, que cuando lo logro y cuando logro pasar ese momentito de impaciencia y lo puedo convertir en un buen momento, puedo llegar a una negociación buena o puedo obtener lo que necesito tener en el momento, entonces digo, ay, ¿no? Me siento como, como si te hubiera tenido un, un acierto en ese momento, en ese día, ¿no? Y obviamente eso pues aumenta mi autoestima. Eso podría hacerlo eso, eso lo hago, ¿no? Pero si yo pensara que soy impaciente y que qué horrible porque soy tan impaciente qué horrible que soy impaciente, pues sí soy impaciente y trabajo en ello. Y ya. Y cuando lo logro, digo, bien, lo logré, pude. Y cuando no, digo, otra vez me ganó la impaciencia. Y ya. Cuando tienes una mochila llena de cualidades, sabes qué hay ahí. ¿Sabes que eres suficiente? ¿Que te sientes valioso? ¿Sabes qué traes? ¿Con qué puedes? ¿Con qué no? ¿Qué te da miedo? ¿Cómo los vences? ¿Cómo los pasas? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no soportas? ¿Qué te enoja? ¿Qué te entristece? ¿Qué te pone alegre? ¿Cuántos son tus momentos del día preferidos? ¿Quiénes son tus personas favoritas? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cómo no saber eso? Es, 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 todo esto que les acabo de decir son las herramientas que puedes tener en la vida para cruzar ese bosque. La vida es ese bosque. Nunca sabes qué te vas a encontrar, qué va a aparecer, pero tener una mochila llena de cosas para lo que necesites te hace poder disfrutar el bosque. Si yo me la paso pensando en el bosque, ojalá que no sea día de noche porque no traigo luz. Ojalá que no me ataque ningún animal porque no tengo cómo defenderme. Ojalá que traiga algo de comida y que encuentre comida en el camino. Pues, traer una mochila es poder fluir con la vida, es decir, soy esto y eso traigo y esto me falta, y con esto camino en la vida. Eso es poder fluir. Tener amor propio es también saber quién eres y saberte con la capacidad suficiente para poder fluir en la vida con las herramientas que tienes. Ustedes díganme si no es importante. Ustedes díganme si no es importante saber quiénes somos, de qué, qué tenemos y de qué carecemos. Claro que lo es. Eso te empodera. No importa cuáles son las cualidades y tampoco importa cuáles sean los defectos. Todos somos diferentes. Cada persona es diferente y cada persona tiene una lista inmensa de cualidades y una lista inmensa de defectos. No importa. No importa el contenido. No importa lo que sea. Lo que importa es que sepas cuáles son los tuyos. ¿Qué pasa con este...? estas personas súper juiciosas, él se equivocó, ella no lo hizo, ella es así, ella es ese que, ese tiene ese defecto. Con esa vara con la que juzgan a la gente, se juzgan a ellos mismos. Esas personas súper juiciosas que juzgan todo lo que ven afuera tienen una súper baja autoestima porque se enjuician igual a ellos mismos. Y son personas que les duele mucho, son personas muy, muy dolidas con la vida porque imagínense tener un general todo el día, atrás de ti, con tu propia voz, enjuiciando cada cosa que haces y castigándote cuando lo haces mal. ¿Cuál es la base del amor propio? La base del amor propio es hacer las cosas por amor y no por miedo. No importa qué cosas sean. Yo le platicaba a Naudri en, en esta entrevista que... Eh, le puse un ejemplo, me gustó, por eso lo voy a volver a poner aquí es eh, una persona fitness, ¿no? Imagínense una mujer fitness que hace ejercicio y que, y que le gusta mucho estar fuerte y hacer ejercicio y comer saludable y bueno, ¿no? Es, es, es todo lo que engloba a una persona fitness, ¿no? Aquí hay una diferencia enorme. ¿Cuál es la base por la que hacen las cosas? Si la base es el miedo o si la base es el amor. Si la base es el miedo, probablemente haga ejercicio por miedo a no estar delgada, miedo a no pertenecer, miedo a no gustarle a su pareja, miedo a dejar de tener un estatus, miedo a no entrar en una talla, miedo a dejar de existir o que no la volteen a ver, miedo. Esa es la base del miedo y puede ser mucho ejercicio, obtener buenos resultados, pero, pero de base el miedo. Eso no es amor propio. O oh, puedes ser una persona que hace lo mismo, pero la base es el amor. La base es poder estar fuerte para disfrutar la vida, tener su, cuer su cuerpo suficientemente fuerte para correr, jugar, para hacer, para vivir experiencias, tener su cuerpo saludable para vivir muchos años más y poder disfrutar todos los años que le quedan de vida, de sabiduría, para poder ver crecer a sus hijos y a sus nietos, para poderse levantar todos los días y poder caminar sin tener dolores y poder cuidar ese cuerpo que es lo único que tenemos. Comer saludable puede ser, cuando la base es el miedo, miedo a engordar, miedo a que, pues básicamente miedo a engordar, ¿no? Y de una y por eso comer ciertas cosas que solo se, se deben de comer, ¿no? Entre comillas, para no engordar. O la base el amor, comer vida, comer saludable para comer vida, que te, para, para que se convierta en tu vida, no es lo mismo ver una zanahoria como un, algo que no engorda, a ver una zanahoria que estuvo no sé cuánto tiempo abajo de la tierra, absorbiendo los minerales de la tierra, el agua, el sol, todo eso que necesita, todos los meses, días, segundos, horas que necesita para crecer, para llegar a la forma y el tamaño adecuado, perfecto, para que la cortaran, fuera un súper, yo la comprara y la tuviera enfrente de mí. Y esa zanahoria que ya, ya no está agarrada a sus raíces, que tiene vida todavía, que va a morir, yo me la como y esa vida se convierte en mi vida, en mi energía. Poder ver a la comida como lo, lo bella que es. Yo no saben cómo, cómo disfruto ver a las verduras y las frutas con tantos colores, porque además sé que cada color refleja todo la, el sol que absorbió y que lo reflejó para que tuviera ese color, esa forma, esa cáscara. Ese. Me impacta, me encanta me encanta comer las cosas que tienen vida porque sé que se convierten en cosas en, en mi vida, me explico y cuando comes las cosas así cuando las comes disfrutando por lo que sí son por lo que, ha, por lo que porque existen para ti porque tú tienes la dicha de tenerlas enfrente y la dicha de escogerlas y que puedes alimentarte de eso y que sabes todos esos nutrientes que absorbió durante meses ahora pasan a tu cuerpo y pasan a ser parte de ti la base es el amor que es una total diferencia. Es una diferencia enorme. Por eso no, no, se, no hay que basarnos en los resultados. Hay que basarnos en el fondo. Lo profundo de las cosas es lo que realmente importa. Pregúntate, ¿estoy haciendo esto por miedo o por amor? Esto que estoy, en esto que estoy trabajando, en esto que estoy estudiando con esta persona que estoy saliendo, realmente estoy saliendo con ella porque me gusta, porque disfruto, porque me gusta lo que soy cuando estoy con esa persona o porque tengo miedo a quedarme solo, porque necesito a alguien que esté al lado de mí, que me cargue y me acompañe, porque necesito una compañía o porque tengo mucho que dar y quiero dárselo a alguien más y quiero que alguien me lo dé a mí. Es como la base nos indica qué tanto amor propio tenemos con nuestros hijos. De verdad, volviendo por ejemplo a la comida saludable, se los repito porque tengo ahorita varios casos de trastornos alimenticios y de verdad se me hace muy duro, muy duro saber que, bueno, los trastornos alimenticios, y voy a hacer un capítulo de eso, voy a ver si, si pronto lo hago, pero, pero los trastornos alimenticios vienen de un sistema familiar que, que promovió esta situación. Y generalmente son mamás súper autoexigentes con un miedo enorme, pero enorme, a que sus hijos engorden, como si fuera lo peor que les pudiera pasar. Y la manera en que les transmiten ese miedo es tan injusto. ¿Cómo se lo transmiten? Obviamente no les dicen, ay, eso engorda, no sé qué. Se lo transmiten con su miedo. Son mamás que se la pasan hablando de todas las dietas del mundo. Son mamás que no comen lo que comen ellos. Son mamás que nunca se comen unas papitas, un helado o algo porque qué vaya a pasar. Son mamás que tachan los alimentos de buenos y malos. Así, Buenos y malos, negro y gris. No les dicen esto tiene sus nutrientes, te va a pasar esto. Esto tiene nutrientes, te va a pasar esto. Cómetelo, ve cómo se siente, ve qué tiene tu cuerpo, ve qué pasa. Ok, ¿qué quieres escoger? Fíjate cómo esto te da esto, esto te ayuda para esto. Fíjate, o sea. Ok, round two. Name something that's not boring: a laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com No purchase necessary. Forward limited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Son mamás que lo que hacen es desconectarse de sus cuerpos y hacen que sus hijos se desconecten también de sus cuerpos, que no les enseñan que sus cuerpos son bellos porque existen. Punto. Son mamás que valoran y juzgan a las demás personas como se juzgan a ellas. O sea, ven a una mujer que tal vez tiene un sobrepeso evidente y mira esa gorda. ¿no? y dicen ese tipo de comentarios en frente de sus hijos. Son mamás que se quejan y se ven las piernas en el espejo y dicen qué asco, mira esa celulitis y ese tipo de cosas. ¿Cuál es el mensaje que hay abajo? A ver, ¿no? muchas veces que sí, sí, sí he escuchado y sí ha pasado que les dicen a las niñas mira qué gorda, qué asco tu celulitis. Sí ha pasado, se me hace durísimo, pero aunque no se lo digan a ellas, con que se lo digan a sí mismas con que se digan a ellas mismas lo asco que les da su cuerpo o su panza o su brazo o... y se hablan de una manera. Y a ver, las niñas no aprenden esto en la adolescencia. Las niñas aprenden esto desde que tienen dos años. Los niños difícilmente escuchan, pero ven todo. Ellos de verdad pueden ver la cara de miedo a la mamá cuando el niño se va a comer, no sé, un pastel. O pueden ver, y de verdad, la base de eso... Y yo lo veo, ¿eh? Los veo en las fiestas y... hay no, yo, con una cara de terror que... Claro, si yo fuera niño, me daría una ansiedad ver a mi mamá así, que lo que haría sería agarrar esos dulces irme a esconder para comérmelos a gusto sin que mi mamá pusiera esa cara de loca que me pone nervioso. Entonces hay que pensar si, el, si, si la base es el miedo o el amor. Si es el amor, lo vas, a, lo vas a reaccionar así. O sea, el miedo se nota y el amor también. Lo mejor que pueden hacer para ayudarles a sus hijos a tener amor propio y a tener una buena relación con su cuerpo y, su, la, y, su, y la comida es amarse a ustedes mismas. Si tienen esa duda, trabajen con ustedes. Vayan a una terapia, contacten con su cuerpo, enamórense de ustedes y aunque no les digan nada a sus hijos, sus hijos en consecuencia lo van a hacer porque los niños aprenden a percibir la vida como los papás la ven. Si tienen unos papás que temen todo el tiempo, que yo conozco varios que son así, ¿qué mensaje les mandan a sus hijos? Que el mundo es peligroso, que es inseguro, que no. Niño, papá, miedosos, niños miedosos. Pero papá, seguros y con amor, niños seguros y con amor. ¿Qué tan segura te sientes en tu cuerpo? ¿Qué tan valiosa te sientes adentro de tu piel? ¿Cómo te dices cuando te equivocas? ¿Qué tan bien te tratas? Ti, ¿Cuántas veces te acaricias? ¿Cuántas veces...? Esta, esta parte de con, contactar con el cuerpo y con conectar el cuerpo es tan importante. A mí me pasó algo el otro día, que se lo platicaba a Mariana, mi hija grande. Mariana eh, saltó la cuerda un día como muy fuerte, se lastimó una, una rodilla. ¿no? Entonces, eh, hablando de esta situación y todo eso, yo le contaba, a ver, mi amor, aquí lo importante... No es que te, o sea, sí te lastimaste la rodilla y claro que es importante y vamos, a, vamos a, a tomar la fisioterapia para eso. Sin embargo, es ¿cómo no te diste cuenta que eso podía dañarte? ¿Cómo no te diste cuenta que saltar de esa manera podía lastimarte? ¿Cómo no viste o sentiste que eso podía pasarte? o que lo estás haciendo demasiado brusco fuerte y que eso puede pasar. ¿Por qué no cuidaste tu cuerpo? No digo que las cosas no pasen y los accidentes a todo el mundo nos pasan, pero, por ejemplo, en el ejercicio es un momento perfecto y súper adecuado decir, ¿qué onda con eso? Es decir, a ver... A mí me pasó justamente también saltando la cuerda. Yo salté la cuerda como, no sé, como cuatro días seguidos y lo salté como, como intenso, ¿no? Como, como intenso, me refiero a que salto un minuto completo, descanso 30 segundos, un minuto completo, 30 segundos para hacerlo en hits. Y, bueno, es intenso porque, pues, eh, bueno, son como los mismos músculos ¿no? que trabajan. Y había dejado de saltar la cuerda antes por el coronavirus, entonces como que mis músculos no estaban igual, ¿no? Y hay un músculo que, que usamos mucho para saltar la cuerda, que ahorita no recuerdo su nombre, que, va, que cruza como por enfrente de, de la pierna. No no es, no es la pantorrilla, justamente es el contrario de la pantorrilla. Y yo sentí ese día, y se lo platicé a Marian, que estaba saltando y sentí mi músculo como, como muy cansado. Empecé a sentirlo cansado, como que me dolía ya un poquito de más. Y obviamente no, no me dolía como si cargara una pesa, sin embargo yo lo empecé a sentir cansado. Y justamente ahí paré. Me faltaban como tres minutos de hacerlo, tres veces más, y paré. Y le comentaba a Mariana, a ver, yo paré porque me di cuenta que mi músculo estaba cansado. Estaba cansado un poco de más. Porque yo me conecto con mi cuerpo y sé hasta qué momento se están rompiendo las fibras, hasta qué momento está cansado, cuándo está agotado. Y me di cuenta en que empezaba a estar muy cansado. ¿Qué es lo que iba a pasar? Que si ese músculo no me daba de sí... O otro músculo iba a tomar esa función, o iba a caer sobre el talón, o mi rodilla. O sea, el cuerpo iba a suplir esa función de alguna manera donde me pude haber lastimado. Entonces es paro. No es, ahí yo voy a acabar y lo tengo que hacer y me voy a forzar. Mi, mi cuerpo me está diciendo que está ahí. Y entonces tengo que respetarlo. Y es... No es que yo supiera que, o sea, ni siquiera, nunca antes me había pasado eso. Yo generalmente he soltado la cuerda, pero en ese momento sentí que estaba cansado. Esa es la importancia de conectarte con tu cuerpo cuando haces ejercicio. No es una mente tratando al cuerpo como un esclavo. Es tu cuerpo conectado contigo, sabiendo, midiendo, disfrutando, dándole, viendo el rango de movimiento. De verdad es estar conectado con tu cuerpo. ¿Por qué yo digo que es tan importante eh, a la hora de hacer ejercicio estar conectada con tu cuerpo? Por eso. No solamente porque te vayas a lastimar, es porque es un momento. Es el momento donde aprendes qué sensaciones te da cuando llega su estrés o a, o a, su, a, su, digamos, a su momento máximo. ¿Cómo no hacerle caso? ¿Cómo no estar pendiente? La mayoría de las lastimadas en los gimnasios es por no estar pendiente. Y es de gente que ya sabe hacer ejercicio, pero está distraído o se exige de más o está desconectada con su cuerpo. Porque alguien que sabe hacer ejercicio o que ha hecho ejercicio mucho tiempo sabes cuando tu músculo está agotado, sabes cuando el movimiento no es el natural. Por ejemplo, en las sentadillas, por ejemplo, en muchas cosas. Es saber, ¿ese rango de movimiento es natural? ¿Qué pasa si me voy para más, menos? Este peso... Está, ¿Está adecuado para mí? ¿Cómo lo siento? ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Hasta qué momento me esfuerzo bien a mi límite como para hacer más fuerza? ¿Y en qué momento puedo lastimarme? Si está la opción de puedo lastimarme, no lo hagas. No lo hagas. No hay manera que lo valga. O sea, no hay nada que valga que te vayas a lastimar. Eso es amor propio. Y eso se hace cuando te conectas con tu cuerpo, lo amas tanto que ni de broma quieres que se lastime. Es como, no, el otro día me acuerdo que que estaba igual con, con, con mis hijas y no sé qué y algo así como que me hice de broma, así como que, como que me pegué una palmada de algo en la pierna y luego después sentí feo como... Fue de broma, pero fue como de esas palmadas medio fuertes que le hubieras dado a alguien más. Ya sabes que pasa y le puedes dar como una nalgadita, una palmadita. Y después sentí feo, sentí feo porque dije, ay, mi piernita. Obviamente no me dolió ni nada, pero fue como, oye, ¿no? O sea, si yo fuera mi pierna si, si mi pierna hablara, diría, oye, ¿qué te pasa? Claro, ¿por qué? Porque ella hace todo por mí. El otro día escribí un, pod, un, un, un post en Instagram hace mucho tiempo de mis piernas que no se los voy a leer ahorita porque no lo tengo en la mano, pero se los quiero comentar. Yo mucho tiempo no me gustaron mis piernas porque mis piernas siempre han sido grandes. O sea, yo desde que me empecé a desarrollar y demás, siempre he tenido como mucha pompa y mucha pierna. Y yo decía, ay no, o sea, como que se me, se me hacía como de, demasiado como grandes, voluptuosas y demás, ¿no? Y después, después de mucho tiempo, cuando puse este post, lo puse referente a, oye, si hago conciencia, lo que han hecho mis piernas por mí, yo de verdad ha sido maravilloso. He caminado miles de kilómetros, tal vez, ¿no? Pero seguramente sí. He echado millones de saltos. He corrido, he disfrutado, he hecho, he cargado a mis tres hijas súper pesadas durante años. Nunca se me han roto, nunca se me han esguizado, nunca... Nada. Mis piernas son fabulosas, son hermosas, son perfectas. Claro, a la visión de, por supuesto que tengo celulitis, tengo estrías, tengo unas venitas, tengo... ¿Y qué tienes? Es, es natural tenerlas, es parte de mi piel. O sea, no tengo algo raro que alguien más no tenga. No, claro que me pongo mi cremita, porque obviamente yo sé que la celulitis es una inflamación de la célula, que las ventas es una falta de circulación. Claro que me hago mi masajito, me pongo mis cremas y no, pero me, no me las pongo por el miedo a que están o a ser diferente o a cambiar. Me las pongo por el amor que les tengo a mis piernas que han hecho tanto por mí durante tanto y tanto tiempo. Entonces, en resumen, el amor propio te lleva a cuidar todas las áreas de tu vida. Te lleva a ponerte a ti antes que a los demás. Te lleva a escoger las cosas y las decisiones desde lo que comes, lo que haces, con quién te juntas, a dónde vas. Todo a partir del amor, no del miedo. Es importante darnos cuenta qué hay debajo de nuestras decisiones, qué hay debajo de nuestras acciones, qué hay debajo de nuestros hábitos. Esta, esta onda de querer, de querer llenar las agendas para sentirte importante y hacer ¿Eso qué? O sea, de verdad, hoy lo platicaba con un paciente que además me encanta, me encanta porque platico muchas de estas cosas con él y le decía, o sea, cómo una, tenemos el concepto de que una persona importante es una persona que tiene la gente llena y ocupada y no sé qué. Yo digo, eso no es calidad de vida. ¿En qué momento pensamos que eso es, está rico, es placentero, está bien o es la vida? Esta, esta onda de es súper exitoso y corre y llega porque tú puedes y llega. O sea, ya somos, ya somos todo. Ya somos suficiente valiosos. No necesitamos de tener un millón de dólares en el banco. Ni necesitamos llegar al target más alto. Ni necesitamos que nos oigan 8 mil millones de personas. Ni necesitamos, necesitamos reconocer que ya somos todo. Ya somos suficientes en todo. Ya somos valiosos totalmente al grado más alto de valor todos, independientemente de lo que hagamos. ¿Cómo es posible que nos valoremos? Depende de los resultados. Depende de la calificación, del dinero, del target, del físico, de... ¿No? Esta onda de sí, todas somos bellas y todas somos bellas en todas las tallas, todos somos bellas. O sea, todo el tiempo hablando de la belleza Sí, está bien, qué bueno que todos hemos visto en las tablas, pero ¿por qué no hablamos igual de la parte espiritual? ¿Por qué no hablamos igual de la parte intelectual? ¿Por qué no hablamos igual de la conexión entre nosotros? ¿Por qué no decimos, por qué no hablamos en lugar de poner la palabra belleza o la palabra bonito, o la palabra fito, la palabra, claro, se pone, está bien, pero a ver, ¿por qué no hablamos del alma? ¿Por qué no hablamos de conectarnos entre nosotros? ¿Por qué no hablamos de esta parte espiritual que realmente nos conecta con Dios? ¿Por qué no hablamos de lo que somos buenos en realidad, pero porque nacimos con eso? ¿Por qué no hablamos de esta capacidad de sentirnos conectados con toda la naturaleza? Porque no se habla de eso. ¿No se habla de eso? ¿Saben por qué? Porque eso no vende. Porque eso realmente no vende. Entonces, como no vende, pues mejor hay que hablar de lo que vende, de qué hablamos de belleza. ¿Qué hacemos? Pues no te sientas suficientemente bella, porque yo te voy a mandar, yo te voy a vender todo para que lo seas. No eres suficientemente exitoso. Entonces, yo te voy a dar cursos, libros, clases, eh, eh, retos, todo para que seas exitoso, porque lo mejor en esta vida es ser exitoso. Por favor, vamos a reconsiderar lo que es el éxito para cada uno de nosotros. Por favor apunten sus prioridades, apunten cuáles son sus valores, apunten, váyanse al, al, al capítulo que tengo en el podcast, ahorita no recuerdo cuál es, pero que es la de descubre tus talentos, de verdad, descubran su talento y háganlo, llévenlo a cabo, conéctense con Dios y con el universo desde ese talento. Vayan al capítulo de Crea Momentos Felices y de verdad reconozcan y denle valor a cada uno de esos momentos bellos que tienen todos los días. Al abrazo con sus hijos, al olorcito que tienen cuando están cerquita y son pequeñitos que huelen como a vainilla delicioso. Abrazarse con sus esposos o, o, o esposas o maridos o lo que tengan de pareja todos los días y dejarte caer en sus brazos. A ese beso que todos los días indica que seguimos juntos, esas miradas de ternura, eh, esas comidas deliciosas, ese cafecito de la mañana que sabe así. Bueno, para mí el café me da... O sea, yo amo ese momento porque además yo tengo una enfermedad, creo que ahora se los había platicado, que se llama síndrome de sícope vasovagal, que es que mi corazón va un poco más lento en ciertos momentos y entonces eso me provoca eh, sudar frío, náuseas. Eh, me he desmayado varias veces por eso, cuando no, no sabía cómo manejarlo bien. Y tomar café en la mañana, o sea, no solamente es el sabor, es mi corazón empieza como a la velocidad normal, entonces el sentirme mal se convierte en sentirme bien casi en dos minutos. Es, 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 es empezar el día. Les voy a decir algo. Me, me, una, hasta una amiga me, me critica mucho, me dice que ¿cómo te levantas tan temprano? Se los juro que no es para, ay sí, para ser exitoso y levantarme temprano. Yo me levanto sin querer, ¿no? O sea, me despierto temprano y cuando me despierto, yo me acuerdo que hace muchos años, cuando era temprano, me volvía, o sea, me despertaba, iba al baño y así, y me quería volver a dormir. Y ahora tengo unas tantas ganas de, de vivir, o sea, me despierto, y como sé que es el día, es como, ya empezó el día, y ya quiero, ya tengo muchas ganas de tomarme mi café, que disfruto, que no les digo cuánto. Me encanta la meditación de la mañana, esa, ese ratito de conectarme conmigo, me encanta, que me costó un, un, un poco poder llegar como a ese, a ese momento ya de placer, en la meditación como que al principio era eh, como que lo hacía para, para 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 volver para conectarme para ver los beneficios como que fue un proceso no de algunos meses pero ya ahorita me pongo para la meditación y siento que me conecto luego luego lo disfruto mucho ya me río de mis pensamientos que vienen y van eh, es como de verdad le doy tanto valor a esos momentos hacer ejercicio, ese ratito de poner la música que me gusta y hacer el, el ejercicio que me gusta y pensar oh, hoy voy a hacer esto y voy a hacer esto y no sé qué, y que es un ratito que a veces no tengo ni tiempo pero porque tengo alguna cita muy temprano y entonces solamente son 20 minutos de cuerda por esos 20 minutos pongo mis cinco canciones favoritas, la salto todo lo que da, canto, bailo, lo disfruto sudo muchísimo y, y, y es como todo eso que ya haces dale el valor de lo fregón que es es solamente donde pones tu atención, pones tu energía. Pon atención a eso y vas a ver cómo tienes momentos súper lindos en tu vida. Eso es amor propio. El, el reconocer esos momentos y crear otros, eso es amor propio. Es decirte sí a ti antes que a nadie más. Es estar feliz contigo aunque no esté nadie más. Es disfrutar tu soledad y disfrutar tu conexión. Es vivir la vida desde un lugar donde disfrutas el trabajo, las relaciones, la maternidad. A mí me pasa muchísimo y sobre todo eh, yo tenía como una, unas tiendas y estaba como trabajando en eso y a pesar de que aprendí mucho y me gustó porque fue un área totalmente nueva donde aprendí, no se compara a amar lo que haces. Cuando te apasiona lo que haces, a mí me pasa. O sea, A veces me termino de dar terapia y ya salgo y... y y todo de cenar, y entonces acuesto a las niñas, y les doy un besito, y no sé qué. Y de verdad, ya que todo está en calma, muchas veces digo, ay, me voy a escapar otra vez, porque me encanta lo que hago, porque me encanta revisar un poco más qué voy a decir, eh, poner otro podcast, tener como esa información, ponerme a meditar un ratito más. Mi, mi hija me dice, ¿no? María, mi hija grande me dice, algunas mamás son. Alcohólicas, otras mamás son eh, dependientes, otras mamás... Y mi mamá es una adicta a la meditación. La verdad es que sí. Me ha dado tanto, me he dado cuenta de tantas cosas, ha despertado tanto mi conciencia que yo quisiera gritarle al mundo que, que mediten. Yo, de hecho, para convencer a Maya, a mi segunda hija que tiene 13 años, para que meditara, le dije, a ver, mi amor, tú sabes lo que siempre eh, les he enseñado respecto al ejercicio y respecto a la alimentación. Bueno, meditar es aún más fregón, ¿no? Y entonces, ¡ah! con, ese, con esa frase la convencí y entonces ella medita todos los días. Es como que se dio cuenta de que de verdad se lo decía y el valor que tenía. Y creo que todas estas pequeñas cositas, pequeños logros, pequeños avances y pequeños disfrutes en la vida, y no digo avances para llegar al éxito, digo, digo avances para disfrutar más la vida, avances para hacerte más consciente. Eso es, avances para poder de verdad Estar desde un lugar de paz sin miedo y dejar que la vida fluya independientemente si estés en pandemia, si no tengas dinero para eso, si alguien no sé qué, no importa. Ya no importa mucho lo que pasa afuera. La mayoría de las cosas sabes que van a pasar y ya tu, tu manera de estar es diferente. Creo que eso también tiene que ver mucho con la seguridad, la autoestima y el amor propio. Entonces, bueno, quería Quería no dejar pasar este tema porque, como les comentaba, di, le dije esta entrevista a Audrey, dije qué importante es decirles esto, sobre todo esto que tomen las decisiones desde, con el fondo de amor y no de miedo. Creo que ese punto era muy importante y ahora que lo dije con ella, creo que dije, se lo voy a decir pues, a, a mis escuchas, no <ríe> sé si se diga así, pero porque se me hace un punto súper importante y súper valioso. Me encanta, me encanta que me escuchen. Me muero cuando me mandan un mensajito lindo diciéndome que... Les cambio el día, que les ayudó, que me escuchan, que se, que se conectan conmigo, que, que se sienten acompañadas, etcétera. Les quiero pedir, por favor, que me pongan un comentario o una calificación. Ustedes no saben lo que eso me sirve. Me sirve muchísimo porque así puedo llegar a más personas. Entre más comentarios tienes y entre más estrellitas, depende de la aplicación donde estés escuchando, el sistema te pone como en un lugar más arriba y entonces puedo llegar a más personas y más Mujeres pueden tener esta información y les puede ayudar en sus vidas. Entonces me gustaría muchísimo que lo hicieran. Les mando un beso, los dejo, nos vemos el siguiente miércoles y acuérdense que lo que se ama se cuida. Bye bye. Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com Punto